0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano.
1: Hola, soy
0: Seba Rollero. En este podcast vamos a traer un poco de historia sobre algo muy importante en la historia de los hinchas de Belgrano y de Talleres, de Talleres y de Belgrano. Es el historial del Clásico Cordobés. El partido clásico con mayor cantidad de cotejos en todo el fútbol argentino tiene un montón de particularidades. Y los periodistas que se encargaron de recrear y de traer a la escena ese historial que lo fueron construyendo con un enorme trabajo de investigación están en este podcast para contar cómo hicieron ese trabajo y cuáles son los números que tienen respecto al historial. Un adelanto, coinciden en la cantidad de partidos jugados. Un adelanto, no están de acuerdo en algunos Aspectos de cómo se, entre comillas, corta ese historial respecto a partidos oficiales, partidos no oficiales. Y ahí se pone muy lindo este podcast cuando escuchen las voces de primero, Gustavo Farías, periodista de la voz del interior, encargado del Museo Provincial del Kempes, de Mauricio Cocolo, Super Recontra conocido periodista de Cadena 3, y Gabriel Incardona, el hombre que lideró el trabajo de investigación en un libro de historia del Club Atlético Talleres. Estas tres personas, estos tres enormes periodistas, estos tres grandes investigadores deportivos, están en este podcast y empiezan a contar esa historia del historial. El primero en hablar es Gustavo Farías.
1: El lujo de tenerte acá nuevamente por
0: esta oficina. Bueno, y acá tenemos una lapicera, celulares, hemos acabado mandando todos los apuntes, parecemos dos estudiantes de, <risa> de universidad, Gustavo, porque el tema es la historia del historial Belgrano Talleres. Y se pone muy jugoso, ¿sí? Porque vamos a tratar de delimitar un poco el recorte que se hace para armar el número final. Lo primero y para largar, Gustavo, ¿cuánto está el historial hoy? ¿Cuál es el número? De Belgrano, talleres en partidos. Bueno, eh,
1: voy a arrancar con un, una cifra total, ¿no? porque después eh, de tener una cifra global, digamos, podemos dividirlo en profesionalismo, amateurismo, primer tiempo, segundo tiempo, finales, no finales, pero el número oficiales y amistosos, el número total es de partidos son 400. Es, nunca he visto algo similar a esto porque la paridad es absoluta, increíble, eh, hasta parece dibujada. mira 133 victorias para Talleres, 133 victorias para Belgrano, 133 empates, increíble. Y un partido que es el partido 400 que no se sabe cómo terminó porque en 1975 eh, se de- debía definir la Copa Neder Nicola y los jugadores decidieron, bueno, los jugadores no, lo, el club decidió que no iba a aportar a las arcas del Círculo de Periodistas Deportivos, que era el que organizaba el, el evento, y se cortaron solos, y entonces ¿qué pasó? La prensa no lo cubrió, no hizo ni la previa. No hizo ni el resultado, no hay testimonios de eso. Lo único que hemos podido conseguir es que en las actas del Círculo de Periodistas Deportivos figura que el partido se realizó y que los clubes se llevaron toda la recaudación. Y también he conseguido a través de eh, José María Suárez, que es el el único que arriesgó un resultado, que dice que cree que terminaron 0 a 0. Cree. Cree. Entonces... Con, no puedo ser eh, serio diciendo que hay un partido que creo que terminó 0 a 0. Entonces, eh, consideramos hasta que tengamos alguna prueba realmente contundente de que es un partido sin, sin resultado conocido. Lamentablemente, tenemos que hacer así como en el boxeo, que hay sin de, eh, combate sin definición. En esto también tenemos un partido sin resultado conocido.
0: Antes de prender el micrófono con Gustavo, hablamos mucho de las reacciones que, que tiene la gente respecto al historial. Se transforma en un asunto polémico eh, respecto a los cortes que se hacen para determinar el historial. Por ejemplo, en el background de talleres se puede hacer por duelos de AFA, duelos de Liga Cordobesa duelos amistosos. ¿Cómo has trabajado eso, Gustavo, a lo largo de tu carrera, y tu trayectoria, respecto a este partido tan importante para la provincia?
1: Mira, eh, te voy a decir algo que... ¿Cómo lo empecé a armar el historial y cuándo lo empecé a investigar del historial? Fue en el año 94, en plena época de la paternidad esa de 14 años de Belgrano, que yo decía, bueno, quiero ver cómo está el historial completo, porque solo sabíamos que Talleres no le había ganado desde el 82 hasta el 94, y digo, ¿y para atrás cómo habrá salido? No, no había antecedentes de publicaciones de eso, entonces hice lo que el trabajo artesanal de buscar, de leer un siglo de diarios hasta encontrar todos los
0: partidos. Déjame que te interrumpa, ¿cómo era eso? ¿Te ibas al archivo del diario, sacabas edición por edición?
1: Mes a mes es eh, un relevamiento, mira, yo te digo en mi, bueno, todos todo estos años lo que he hecho es un relevamiento de mes por mes de todos los diarios de La Voz del Interior, Los Principios, El Córdoba, y después encontré Diarios Meridiano, Diario Orientación, Diario Patria, eh, bueno, un mon- El País... Eh, a todos esos los he, aunque no crea, bueno, tengo muchos años, los he leído, <risa> he ido buscando día por día de todo eso, bueno, eso me permitió armar la base de datos con la que trabajo a, a diario, ¿no? Bueno, en el año 94, entonces, como te decía, hago el primer relevamiento y hago una división de Liga Cordobesa, AFA, Amistosos. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo empecé a, a, a darme cuenta que había algunos partidos como los campeonatos de preparación, y esto porque además también consultaba los, las actas de la Liga Cordobesa de Fútbol, porque siempre había algún dato polémico o algún dato faltante, y empecé a comprender que algunos de los partidos que yo había considerado como oficiales en ese primer listado que di, si no me equivoco fue 28 de noviembre del 94, en ese primer listado, eh, empecé a ver que digo... Uy, este me parece que no es oficial, es eh, amistoso. ¿Por qué? Porque comprendía que un campeonato que se llama preparación, eh, que los equipos se podían armar con jugadores que no eran tuyos, eh, en otros torneos que también eran supuestamente oficiales, o, o son oficiales, no, no quiero emitir juicio sobre eso que duraban 20 minutos por tiempo porque se jugaban más de un partido por día. Y yo digo, estos partidos, bueno, yo yo lo puedo considerar oficial, pero viene otro historiador, otro clasificador y dice, no, esto es amistoso y es respetable, porque está en un gris donde vos no sabes, incluso la otra vez, eh, eh, hablando de un campeonato sidral se llamaba, no era obligatorio la participación de los clubes. Y es más, tenían que pagar para jugar el campeonato. Y eh, algunos se anotaba, otro no. Pero lo organizaba la liga.
0: ¿Para vos eso es oficial o es amistoso? Y me suena amistoso. Bueno, eh,
1: yo en primer momento... Bueno, pero no eh, cons- ¿Cómo
0: son los amistosos oficiales? Cuando juega la, la selección con Panamá fue un amistoso, pero fue oficial porque era una fecha FIFA.
1: Claro, eso,
0: eso también es,
1: es discutible. Todo claro. esto es discutible. Por eso cuando... Eh, tenemos varios, tenemos ahí como 30 partidos de esa condición que yo por ahí te puedo decir que para mí es oficial y vos por ahí podrías decir que es amistoso. Entonces tengo, yo para no polemizar en eso digo, bueno, ofrezco el total, los partidos que realmente existieron en cancha, que son estos y que eso es, no se puede discutir. Ese no se puede discutir, se jugaron. Si para vos es oficial o es amistoso, bueno. Vos tendrás tu listado, yo tendré el mío. Yo de hecho tengo un listado que para mí, pero no es contundente. Esto es tema de subjetividad. Que los hinchas de talleres me reclaman mucho de que ay, ¿Por qué no contas no sumas los partidos de Liga Cordobesa? Porque les interesa ganar en el historial. Y los de Belgrano no, todos los clásicos son a muerte y ya hay que contarlos a todos en definitiva no les interesa el historia, le interesa solo que vos le digas que ganaron más partidos que el otro
0: Gustavo, eh, en AFA ahí, mientras vas buscando en, en tu plan, y ya, la diferencia es para talleres, por Así supuesto, es. ¿no? ¿Cuál sí. es el número?
1: Eso es indiscutible, acá en esto no hay, eh, no hay interpretación los que se jugaron en el ámbito de AFA son oficiales sin ninguna duda, no hay ninguna no puede haber ninguna duda en AFA jugaron 39 veces, Talleres ganó 11, Belgrano ganó 10 y empataron
0: 18. Bien, y ahora cuando sacas los partidos de AFA, ahí sí es cuando Belgrano tiene una diferencia. ¿Sí, Gustavo? ¿Va así?
1: No, eh, sacando los partidos de AFA eh, en la contabilidad sí. total no quedan absolutamente iguales. Eh, ¿ok? Eh, por la suma de oficiales y amistosos eh, fuera de AFA. Uh-huh. Sí, Ahí quedan 133 a 133. Yo en este historial solamente no he contado cuatro partidos que para mí no los cuento ni siquiera como amistosos, que son de unos partidos que se jugaron con uno con seis jugadores por equipo. Pero era organizado por la Liga Cordobesa. ¿Pero cómo eres fútbol? ¿Qué fútbol 6? O sea, no hay el fútbol 6, pero en cancha, grande, en cancha grande. Eso se jugó en 1921, ganó Belgrano 1 a 0. No contabilizo un partido del campeonato sidral que no se jugó, entonces por eso no lo contabilizo, pero se le acordaron los puntos a talleres. El campeonato sidral ese... Era un campeonato que había que anotarse, que había que pagar. Para algunos es oficial, para otros es amistoso. No contabilizó dos partidos que también los ganó Belgrano del año 42 y del 44, organizados por la Liga Cordobesa de manera obligatoria, lo cual te daría que es un partido oficial. Pero se jugaban en dos tiempos de 20 minutos. Claro, sí.
0: Sería yo, complicado estar en los claro.
1: Incluso algunos te podrían decir, no, los tenés que contar. Y yo también en esto, bueno, mi criterio es Tomás excluirlo solo partidos reglamentarios y jugados en cancha. Ese es mi criterio. Solo partidos reglamentarios y jugados en cancha. Así hay 400 partidos, 133 triunfos para cada uno.
0: Gustavo, eh, seguramente la gente que ha leído tus informes en La Voz del Interior. ¿Ha visto alguna vez la crónica de ese primer Belgrano de Talleres y cómo surge la rivalidad? Si le pudieras poner vos, ¿qué nos describirías de tu investigación y la recreación de ese primer partido? De ese primer partido
1: que se tenía que jugar un 10 de mayo de 1914 en la cancha de agronomía, que era el equipo fuerte de la época, era la agronomía, la escuela de agronomía, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, y no se la quiso prestar a la cancha. Entonces, ese primer clásico se tuvo que suspender porque no le prestaron cancha. El partido se termina jugando la semana siguiente en la cancha de Belgrano, la que conocemos actualmente, pero que en esa época no tenía tribunas. Era simplemente un baldío con arcos que no tenían redes. Eh, y ese partido, a los, en alguna crónica de La Voz del Interior, dice cuatro minutos, en los principios dice 15 minutos, hace el gol José Lascano para Belgrano y Talleres discute que había posición adelantada, otro no, justo se si había eh, hecho la modificación de la regla del offside en la FIFA, bueno en la federación, eh, en la, el fútbol la, eh, federación, y se había establecido que eh, en vez de dos jugadores había que tener solo uno, que con uno más el arquero ya te alcanzaba para estar habilitado. Yo creo que eso también los confunde a los jugadores. Algunos dirían que estaba bien, otros que estaba mal. Y en ese eh, periodo de adaptación de lo que era la regla del offside puede haber generado alguna polémica. La cuestión es que Talleres abandona la cancha y se retira de la bueno, de la Liga Cordobesa. Después eh, año siguiente tiene un conflicto más grande en donde sí ahí ya lo echan a Talleres de la Liga Cordobesa y se obliga a cambiarle el nombre el de eh, Central Córdoba por el de Talleres.
0: Gustavo, además te quería preguntar mientras ahí respiras un poco la crónica eso, les cuento en este, en este audio que mientras lo escucho Gustavo me voy imaginando cerrando los ojos, haciendo las postales de eso, ¿hay fotos en, en La Voz del Interior en los diarios de aquella época, de aquel partido?
1: No, no, no no hay foto conocida de, de ese partido no existen eh, las f- primeras fotos son de
0: 1915 del año anterior, de siguiente Increíble, bueno Gustavo para cerrar este, este podcast una mención a. Um, en, qué, ¿En qué escenario global del fútbol argentino se inserta el Belgrano Talleres? Comparado con, por ejemplo, Boca River, con Rosario Central Newells, pongamos Colón Unión o el clásico Platense. Y bueno. Eh... En desde, un, números, ¿no? sí, de partidos. desde
1: un punto estadístico, eh, te digo que es el partido más repetido, el clásico más repetido de la historia del fútbol argentino, eh, Boca-River está unos 11 o 12 clásicos abajo en la contabilidad total, igual, ¿no? eh, contando, oficiales amistosos. contando oficiales amistosos de todos los clásicos que mencionaste, el número uno es Belgrano Talleres con 400 ediciones, no hay ningún en el, en el fútbol profesional, eso ya lo he relevado, contándolo San Martín Atlético, eh, Boca River, San Lorenzo Huracán, eh, Racing Independiente, Contabiliz- Colón Unión, Estudiantes Gimnasia, eh, ninguno en la suma total llega a 400, el único es Belgrano Talleres, por ahí, ustedes me pueden decir, en, el, en alguna localidad del interior, qué sé yo, el Lambert contra el argentino de Monte Maíz que tenga 500, no lo sé. Pero en el fútbol profesional argentino, el maxi, la, la que tiene la más cantidad de ediciones disputadas es Begrano Talleres.
0: Gustavo, gracias por estar en este podcast y por contarnos eh, tu excelente trabajo. Un lujo tenerte acá nuevamente. De Gustavo Farías a Gaby Incardona, que nos da la precisión de su trabajo, cómo lo hizo y algunas particularidades respecto a las definiciones de algunos partidos que fueron fundamentales en la historia de Talleres y de Belgrano, de Belgrano y de Talleres.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Incardona, periodista, licenciado en Comunicación Social, autor y responsable de la investigación periodística del libro El Centenario del Club Atlético Talleres. El Historial Talleres Belgrano, el Historial Completo, son 400 clásicos jugados 134 ganó Talleres, 133 ganó Belgrano y hubo 133 empates la salvedad está en que dentro de ese historial total encontramos los partidos oficiales los partidos que definieron campeonatos los partidos que realmente importan a la hora de contar la historia ahí hubieron 253 enfrentamientos Talleres ganó 96 Belgrano ganó 76 y empataron en otros 81 oportunidades es 20, la diferencia, es abrumadora la diferencia de Talleres en ese, en ese, en ese tipo de encuentros. Ahí es donde encontramos las finales, las semifinales, los duelos mano a mano. Si vamos a finales oficiales, jugaron 13, Talleres ganó 9, Belgrano ganó 4. De esas 13 finales, las 4 más importantes de la historia, las que dieron plaza directa a Primera División de AFA. Cuando hablo de plaza directa a Primera División de AFA, hablo de jugar los viejos campeonatos nacionales o la del 5 de julio de 1998, Talleres ganó las cuatro, las cuatro más importantes de la historia las ganó Talleres. Además, los dos partidos más importantes jugados en Alberdi, los ganó Talleres. Fueron dos de esas finales. 1970 para ir al Nacional, gol de Antonio del Río de penal y suspensión del partido faltando 17 minutos. 1974 para ser campeón oficial del año 74 y clasificar al Nacional 75, la del famoso gol de Daniel Willington a la Garza Tocali. Otra de las finales que Taller gana para jugar en primera edición de AFA, esta, esta vez fue se jugó en el Chato, la del oficial 78, jugado en febrero del 79. Taller gana 3 a 0 y 3 a 1. Y la última, la famosa final del 5 de julio de 1998, con los penales de Mario y el, y el penal de la consagración con el, el, la conversión del Lute y Oster. Ahí está la diferencia de Taller con Belgrano, En los duelos mano a mano, en las finales, duelos mano a mano jugaron 18, Taller ganó 13. Cuando hablo de duelos mano a mano me refiero a semifinales. Copa Argentina, finales, partidos mano a mano que, que dejaron a uno u otro afuera. Esa es la salvedad. ¿Cómo se reconstruye la historia? La historia se reconstruye a través de los medios de comunicación, a través de lo que fue publicado. Esa es la manera de que los comunicadores tenemos de, de volver a reconstruir y de tener una historial completo. En el caso mío son 15 años de investigación, 15 años de estudio de la historia del fútbol de Córdoba y es lo que me llevó a tener hoy ese número. Bueno, el sábado, el domingo que sea una fiesta...
0: Que sea todo en paz. De Incardona, nos vamos a Cocolo y Mauricio cuenta algo muy lindo al final de su presentación respecto a cómo es que trabaja y cómo va compartiendo esos datos que tiene en su biblioteca de trabajo al aire en Cadena 3. Lindísimo escuchar a Mauricio y también su referencia respecto a algunos partidos relevantes de la historia de Belgrano Talleres, Talleres Belgrano.
3: Soy Mauricio Cocolo de Cadena 3 y de la Popu. El historial del clásico registra 400 resultados. 134 victorias de Talleres, 133 de Belgrano y 133 empates. Hay que hacer algunas salvedades. Dentro de ese historial está incluido un partido que no se disputó en 1932 cuando Belgrano decidió no presentarse. Y le dieron los puntos por ganados a Talleres en un campeonato oficial de la Liga Cordobesa. Dentro de ese global de 400 partidos hay que hacer algunas subdivisiones. 253 son oficiales, esto incluye tanto el ámbito de la Liga Cordobesa como la Asociación del Fútbol Argentino ahí Talleres está arriba por 20 96 a 76 a su vez son 39 en campeonatos de AFA tanto en Primera como en Segunda División ahí Talleres está arriba por 1 11 a 10 y el recorte puntual específico para este fin de semana nos invita a los clásicos en Primera División donde están empatados, ganaron 5 cada uno en 22 ocasiones creo que esa es la forma correcta de presentar el historial del clásico, aunque todas son válidas. Me gustan las estadísticas y me dedico a esto básicamente por trabajo desde hace mucho tiempo. Lo hago de forma muy puntual para la radio, también para las redes. En la radio básicamente necesito dos cosas que son velocidad y precisión. Por eso uso un sistema del cual surgen planillas de Excel que a su vez tienen distintos colores y códigos La mayoría son difíciles de entender para otras personas, pero a mí me resultan muy simples y y rápidos, entonces yo a un clic y a un golpe de vista puedo saber la cantidad de partidos o la cantidad de goles que tiene un jugador o saber qué futbolista es el que más clásico jugó sin poder ganar ninguno o a la inversa, el que más clásico jugó sin perder ninguno, el que más goles convirtió, etcétera, para poder llegar a todos esos detalles curiosos que me parecen son mi aporte distintivo porque... Eh, Todos podemos comentar, analizar, etcétera, pero eh, me parece también que está bueno poder buscar algo distinto, diferente, para decir que por ahí no todo el mundo sepa.
0: Tres expertos hablando de la historia del historial de Belgrano, Talleres de Talleres Belgrano. Esta fue la iniciativa para este podcast que acabamos de compartirte aquí en La Voz del Interior. Soy Seba Rollero, la seguimos la próxima. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.